0: Mane labai visą laiką siūtina žmonės ir visokie demagogai, kurie uzurpuoja kalbėjimą Lietuvos visuomenės arba tautos balsu. Tai man, pavyzdžiui, atrodo didžiausia nesąmonė statyti Besanavičiaus paminklą šventajame trikampyje. Tai yra absoliučiai šventa vieta, ten neturi būti politikos. Pakarai visą laiką daro vieną didelę klaidą. Jie neklauso, ką patys rūsai kalba apie save. Aš buvau atsidūrus Tirštyje vieno to pirmųjų palestinos palaikymo protestų atsitiktinai. Tai aš mačiau žmonės veidus, aš girdėjau, šūkius visus. Tam nužuojautos nebuvo toje minioje. Vienareikšmiškai.
1: Laimingų šventų kalėdų Uh, sveiki, mėly kontributoriai, norėjau sakyti, bet galbūt ir kontributoriai. Uh, sveiki, mėly redakcijos žiūrovai. Uh, sveikinu su jumis šio šventiniu laikotarpiu. Uh, kaip mato, tu iš tam neilo, kad jis šiek tiek kitoks. Ir uh, galiu pasidžiaugti, kad mūsų redakcija. Šią Jochimo Lelėvelio salėje Vilniaus universitete šiandien turim ypatingą svečią Kalėdų progą. Tai yra, nu, aš turbūt nesuklysiu ir berutę atsiprašau, bet turbūt garsiausia litų virašyta be konkurencijas, Kristina Sabaliuskaitė. Labadiena. Labadiena. Labad. A, aš tokį, gal padėsiu nuo tokio klausimo, šiek tiek užuodžiu, nežinau ar jūs matėt, bet net garsiausių dabar pastarųjų dienų įvykose, tai yra politinėje korupcijoje, Eligijus Mesulis, kai į kalimą pasėmė Petro imperatorių. Ir ta... Aš būčiau
0: pasiemusi kitas knygas. Aš, aš turbūt būčiau pasiemusi arba Bibliją, arba Prūsto prarasto laiko beieškant.
1: Taip, bet čia toks, tai šiek tiek klausimas, kad na, jūsų knygos iš esu yra labai poplerius, jos skaito labai skirtingi žmonės, labai išskirtingų patirčių, išskirtingų, skirtingų gramdų, sakykime, angliškai. Tai kaip, kaip man, kas lemia va, tai, kad jūsų knygos tokios knygos tarp skirtingų žmonių labai?
0: Ne, nežinau, man pačiai buvo staigmena e, tokia plati skaitytojų demografija, kaip pasirodė mano pirmoji Silvio aš daug mažai įsivaizduoju, kad tai bus įdomu miestiečiams, 30-mečiams, kurie domisi istoriją, kad tas ratas bu, bus kurkas mažesnis, bet iš tikrųjų sapima ir įvairias kartas ir geografiškai yra kuo plačiausias, nes pasirodo, kad ir Europoje tapau skaitoma. Tai nežinau, manau, galbūt nulėmė nu, ką čia slėpti, kokybę, nes visą laiką mokiausi iš Europos literatūros didžiųjų rašytojų ir meistrų, visą laiką norėjau rašyti taip, kaip jie, tas mastelis buvo mano galvoje, nesiorientavau į kažkokius vietinius, lokalius reikalavimus ir madas, ir turbūt tai yra Raca. O kas buvo tie Europos
2: mystra, iš kurių mokėtas?
0: o Visas korpusas, pradedant nuo klasikos, nuo vaikystas man atrodo, tai kas tave suformuoja, tai nuotikis su literatūra prasideda labai anksti. Man tai turbūt buvo aišku Iliadą ir Odisėją, nes tai buvo toks pasaulis, kuris belaikiškas visiškai, o to pat kiekviena vakarų Europos kultūros kartą jį vis aktualizuoja ir problemos prasideda tada, kai mes pamirštame šituos tekstus. graikų mitai aišku. Ir paskui visi didieji romanai, ir Robinzonas Krūzo, ir Gulyverio kelionės, ir Don Quixotas, ir tai paskui linktos didžiosios jau šiolaikinės literatūros su visais jos grožiais, XIX amžiaus romanais, 20 amžiaus didžiaisiais tekstai.
3: Turbūt visi žmonės turi knygų, kurias perskaito vieną kartą ir turi to, kurias pasiema dar kartą ir dar kartą. Jeigu turit tokių, kur pasimat po keletą kartų, kokios tai yra knygos?
0: Po keletą kartų? Hmm. Manau, kad uh, Tomazidi Lampeduzos leopardas labai džiaugiuosi, kad jis bus perleistas baltų lankų nes pagaliau nusipelno nu, tikro tokio giluminio vertimo gero. Nes pavyzdžiui, Lenkai ta knyga, kuri yra vadinama vienu didžiausių 20 amžiaus romanų, vertė turbūt keturis ar penkis kartus, kol pasiekė dalų vertimą. Tai manau, kad šitas tekstas to vertas. Aišku, Tomo mano stebuklingas kalnas yra labai svarbus tekstas, prie kurio galima grįžti ir grįžti. Daug tų knygų yra pagal nuotaiką.
1: O kaip jūs, grįžtant prie jūsų, kaip jūs, pavyzdžiui, renkat medžiagą savo knygoms? Šiaip gal apskritai būtų įdomu, kaip atrodo rašytojo, vis tiek tai yra projektai, jie yra ilgai ilgai reikia dirbti prie vieno projekto. Kaip atrodo rutina kasdieninė darbo? Tai Galima vadinti
0: knygos rašymų projektu, nes tai nėra projektas. Projektas yra racionalus dalykas, kurį tu susiplanuoji ir vykdai. Tai kūryboj taip neveikia. Nes man atrodo, kiekvienas veiko proto turintis rašytojas, jis gali atsidurti tokioj pusiaukeliai arba klavėtėj, kad jisai pamatys, kad nieko nesigauna. ir Reikia atsisakyti visos šitos idėjos. Tai, tai tas nuožmus reiklumas savo neleidžia mąstyti projektiniam kategorijom, pasakysiu taip. O darbas vyksta paprastai, kadangi aš ašau daugiausiai istorinius romanus, tai Iš pradžių vyksta tyriamasas darbas, tai yra kaip visiškai normalus medžiagos rinkimas, tarkim, disartacijai ar, ar kažkam, tai o paskui prasideda kūryba. Tai ta kūryba yra e, tokia ne, ne visiškai racionali, kartais ten pradeda darytis tokie magiški dalykai visokie atgyjimai, nors tu aišku turi žinoti, kur tu nori nuvažiuoti, sakykime, nukeliauti su tuo tekstu. Bet kaip ir kiekvienoje kelioniai nuotykiai visokie ir staigmenos atsiranda tau pačiam.
2: O kuri dalis, jūs sakėt, taip grubiai tariant, yra medžiagos rinkimas, yra darbas ir mhm. Kuri dalis jums? pačiai yra įdomesnė arba kuri, kuri, kuri dalis yra ta, kurios labiau jau norisi ją daryti? Abi norisi, bet jos labai skirtingos.
0: Tai iš pradžių nerei tą pasaulį su, su tyrimu ir ten irgi būna apstu atradimų visokių įdomių, tikrai, kai, kai tu prisilėti prie Tarkim, jarojų laiškų ir pradedi girdėti jų balsus ir, ir ta plokščia figūra iš istorijos vadovėlius, taigi pasidaro tau iš kūno, iš kraujo, su charakteriu, tu, ja, tu susipažįsti per jos paliktą tekstą. Tai tas yra labai įdomu. Tai aš nepasakyčiau, kad tyriamasis darbas yra techninis ir nuobodus, anaip tol ne, ta kiekvienas istorikas O, o paskui kažkokie tokie jau kuriant tai visokių ir tokių intuityvių, magiškų dalykų atsitinka, nu pavyzdžiui, nežinau, kažką... Pradedi įtarti, tarkim, apie herojų santykių kažkokią vidinę logiką ir paskui dar atrandi šaltinę, kuris tavo įtarimus patvirtina. Nu, tai vadinasi, kad mąstei teisingų kelių. Tai tokia būna įdomus. Ar galėtumėt
3: papasakoti apie kokį nors iš tūvą, magiškų tokių nutikimų, kai jums kilo įtarimas, o po to pasitikrinti? Es,
0: esu esu minėjusi, kai rašiau ketvirtą Silvą Rerum apie Vilniaus universiteto profesorių Pranciškų Norvaišą. Ir um, iš tikrųjų visą laiką pradėjo persikoti tokia intuicija, kad um, jį kažkas su tuo prancūzų, jezuitų, rostiniolių siejo. Kažkoks labai toks gilus jausmas. Aš jokių būdų nenorėjau spekuliuoti, kas tai galėtų būti platoniška, neplatoniška, meilė, intelektualinis susižavėjimas, kažkas tai tokio ir... Ir paskui man rankas pakliuvo Rusiniolio dienoraštis, rašytas jam jau būnant senyvam žmogui, Na, tai buvo jo viso gyvenimo apžvalga, ir tai, kad jis po 40 metų prisiminė šitą jauną, mokslininką, studenta lietuvių ir kokie epitetai buvo prie jo pavardės, tai iš tikrųjų paliūdėjo, kad, nu, suprantat, po ketur, jeigu ta žmogus tavo gyvenime nieko visiškai nereiškia, po 40 metų tu būdamas senukas apie jį taip nerašytų. Tai va, tai čia, čia tokia visokie įdomus, stebuklingi, magiški dalykai.
2: Kalbant apie literatūros pasaulį Lietuvoje, ne, Yra kalbama kartais, kad kalbant apie tą tokį gal kritikų arba, arba literatūros bendruomenės, tam tikrus burelius kad yra tarsi toks požiūris, kad jeigu tave skaito šimtas arba tūkstantis žmonių, tai čia yra menas, o jeigu tave skaito dešimtis tūkstančių arba šimtai tūkstančių, mhm, tai čia jau popsas, kuris gal nėra toks vertingas. Ar jūs susidurėt su tokiu požiūriu Lietuvoje?
0: Nu taip, tai absolu, aš nemoku tokį taip pavadinti, kaip, kaip absoliutus idiotizmas toks požiūris, nes tada šitie žmonės turėtų išbrauk, išbraukti Olga Tokarčiuk, kuri iš karto leidžiama šimta toksintiniais tyražais, Enė mm, mm, ir No. Daugybę Nobelio premijų laureatų ir, nežinau, tai yra vi visiškai idiotiška ir niekuo
2: nepagrista. O iš kur jums atrodo susiformavo toks pažiūrės, nes kaip jūs sakot, pasaulyje rimtieji autoriai yra bestselleriai, kurie yra leidžiami ir perkami šimtais tūkstančių. Ir atrodo, kad nu, nėra liktai tokio, tokio pažiūrėjai rašytais ir įkūrinis.
0: Nu, man atrodo, kad yra turbūt du... du uh... Dvi priežastis. Tai viena yra tokia susijusi daugiau su kultūros istorija, kad vis dėl to, kai XIX amžiuje formavosi bestselleris kaip reiškinys, kai visos Europos tautos rašė savo didžiuosius romanus ir rusai, ir lenkai, ir, ir prancūzai, ir vokiečiai, na, mes turėjome spaudos draudimą ir Literatūrinę prasme iš esmės sulaužytas rankas ir kojas – stebuklas, kad mes išlaikiam savo kalbą, apskritai alki literatūrai. Aš nepaliauju didžiuotis, kad viena pirmųjų knygų panaikinus spaudos draudimą buvo Salamono Banaičio išleistas Šekspyro Hamletas. Nu, man tai apie lietuvius labai daug liūdį, ar ne, kad ne kažkokie ūkininko vadovėlį išsileido vis dėlto Šekspyro Hamletą. Tai, tai iš tikrųjų buvo ekstremali visiškai situacija. Ir mes devinioliktame mes nepraėjom ne to etapo kuri praėjo visos tautos. Mes neturėjom autorių teisų formavimosi, kuri vėliau Berno konvencija vainikavo. Mes neturėjom tų didžiųjų tokių autorių kaip Dikensas, kaip Dostojevskis, kurie jau XIX amžiai buvo besteleriniai ten skaitytojos alpo ir, ir tai būdavo reiškinys didžiausias kiekvienos knygos pasirodymas. Nu paskui Tam mūsų literatūros genezė, jinai tarpukarių pradėjo vystyti. buvo didžiulis šuolis iš tikrųjų autorių, kurie pagaliau prieš pat karą susiformavo europinio lygio talentai ir autoriai. Ir paskui vėl sovietmetis, cenzūra, reikalavimai rašyti pagal klasių kovos kažkokias marksistinės klyšės. Juk pasižiūrėkit, netgi jeigu mes paimsime šio laikinę lietuvių literatūrą, Tai tie sovietinės indoktrinacijos ir klasių kovos atspindžiai, jie teberagavis ir dabar. Natarkim, šio laikiniai nepriklausomos Lietuvos literatūroj per 30 metų, bent jau man nepavyko aptikti ne vieno personažo, kuris būtų pasiturintis ir, nu, patrauklus kaip literatūrinis personažas su kažkokiom normaliom egzistencinėm dilemom, visą laiką yra vaizduojama, kad jeigu pasitūrintis, tai būtinai yra sugedės, kvailas, merkantilus, nu žodžiu, dar ta, tasa yra. Ir, ir žmogiškasis demuo. ir Yra persipinusi labai kritika, kritinius straipsnius dažnai rašo patys literatai, autoriai, kurie patys publikuoja savo knygas ir aišku, yra labai skaudu ir apmaudu, kai kito knyga išeina ir ten didelis tiražas, visi kalba, visi skaito, visi nori, o tavo perskaito gal trys pažįstami ir patapšnoja
3: per petį. Tai... Jeigu taip paprasčiau kalbėtume, ar galima tą tiesiog vadinti pavydo? Vietoj to, kad palaikytume tuos autorius, kurie nepaisant spaudos draudimo, formuoto, negalėjimo turėti autorius, okupacijos padaryto žalos. Dabar targi mes turim jūs, bet jūs, Pola, kad jūs kažkaip netai paprašote laiptinę ir kad ten ne, va, tai jūs neturit tinkamų žinių, nors esat menotiros, mokslo daktarė. Kaltina, kad jūs nesėdėt archyvuose, kai juose šiais laikais nereikia sėdėti. Bet tai... aš sėdžiu archyvuose. Nepakankamai sėdėtų. Tik tai, sėdė, tai surašant su, tai su apie Petrą I, to
0: visiškai nereikėjo daryti, nes a, dabartiniam politiniam klimate yra beveik neįmanoma patekti į Rusijos archyvus, bet to esminiai esmini dokumentai yra fonde. Kai kurie Petro ir Jekaterinos laiškai iki šiol nėra išvydę dienos šviesos, kadangi ten yra visokių ir nešvankybių ir dalykų, kurie dar caro laikais būtų dinastijai padarę tokia sakykime, reputacinę žalą, o visa kita yra publikuota. Tai man nereikėsi sėdėti archyvose, man pakankanai į mūsų nacionalinę mažvido biblioteką, kur yra tomų, tomai pismai magiai Pitra Vilykava publikuoti nuo XIX amžiaus. Tai šitie, šitie žmonės, kurie taip kalba, jie tik taip patys parodo, kad jie nevelno nenusimano apie istorinius šaltinius. O man nėra ko gėdėtis. Aš esu baigus savo mokslus pats labai gerus profesorius ir plius dar studijavusi gana geruose užsienio universitetuose. Taip, kad man svarbu Bu kad mano kompetencija pripažįsta, tarkim, tarptautinis ratas, abiejų tautų republikos, tyrinėtojų, o ne žmonės, kurie, man sako, priekaištus, o dažnai nebūna skaita patys esminių tos epochos šaltinių.
3: Ar jūs tai dar skaudino, ar jau ne. Niekada neskaudinu. Prašau? Niekada neskaudinu.
0: Pradžioji taip. Manau, kad jeigu būčiau buvus silpnesnės psichikos arba mažiau atsparus žmogus, arba kažkaip, nu, va, tas va, gyvenimo kažkokie prioritetai būtų kitaip sufokusuoti, tai nežinau, gal ir gal nusižūdžius būčiau, ar, ar, ar
2: maža ką, nes mobingas tai jo normalus. Kalbant apie įvairas kultūrinės diskusijos ir apie tą reakciją, sakykime, jūsų nuomonę. Jūs, pažiūrėjus, sakėt nuomonę apie jūsų paminklo paminklą ir na, planus įstatyti. Sulaukėt tokio didžiulio atsako. Kodėl jums atrodo yra tokios reakcijos? Kodėl mums dar viskaudita tokia apskritai paminklų tema ir į amžinimo istorinė mums labai skaudė? Ir, ir, ir kaip jūs tą vertinat reakciją?
0: Tai aš apskritai kartais jaučiu pareigą pasisakyti tokiom skaudžiom temom. Nes jeigu apie jas nekalbama viešai, nes nu, visą laiką mes turim atsiminti, kad visuomenė nėra vienalytė, ar ne? Ir mane labai visą laiką siūtina žmonės ir visokie demagogai, kurie uzurpuoja kalbėjimą Lietuvos visuomenės arba tautos balsų. Tautos ypatingai. ypatingai tautos. Mes nesame homogeniški. Mūsų yra visuomenė sudaryta iš įvairiausių požiūrių ir patyčių žmonių. Ir kai yra kažkokie grandioziniai, tokie kultūriniai, tarkim, projektai valstybės mastų, tai manau, kad jų atveju yra reikalingas konsensusas tos visuomenės. Jeigu to konsensuso nėra, tada yra geriau palaukti. Nes, nu, vis dėl tokio, mes, Kažką labai įpaminklinam, glorifikuojam statom, nu tai turi būti tikrai didžioji dauguma vienbalsiai nekilti klausimu, o tų klausimų kyla. Tai nu, negalima, man atrodo, kad vienos pusės sąskaita reiškia, kad kita pusė uzurpuotų tą viešai kalbėjimą ir nuomonę. Nu, tai nu, dėl to turbūt ir, ir kyla reakcijos, bet aš manau, kad tai yra tokia, nu, kad tai yra sveika tos visos diskusijos tiesiog, nes, nes kitaip tyloje visokie negeri dalykai tarpsta.
1: O pritartumėt, kad dažnai va, tie, kurie kritikuoja, tai iš tikrųjų yra tiesiog nedidelė grupelė žmonių, tiesiog labai garsi. Ir taip gali atrodyti, kad jie...
0: Manau, kad tas taip yra momentas. Nes paprastai žmonės, kurie yra labiau užsilavinę, kurie yra išmintingesni, jie būna kaip dažniausiai tokia taisyklė, jie būna santūresni. Ir jie prieš naudodamis skambius epitetus ar, ar kažką tai, tai jie... Nu, taip, pagalvoja. Arba jeigu išsako savo poziciją, išsako, mandagiau o kai kalbi neregdamas mandagiai, tai tada grupiai daliai visuomenės galbūt esi mažiau girdimas.
2: Aš prisimenu jūs ir, ir kalbant ir apie Romeno gary skverą ir iškirtimą. Kaip jūs kaip Vilniuje apskritai yra saugomi ir jam žinomi kultūro ženklai? Istorijos ženklai. Sudėtingai. Situacija
0: keičiasi ir labai džiaugiuosi, kad tas situacijos pokytis yra vis dėl to padiktuotas tai, ką anglai vadina žolės šaknų. Grasrūts, kad tai kyla iš apačios, kad vis dėlto ne primata leidžiama iš viršaus, bet žmonės patys domisi, patys daugiau supranta, labiau pilietiškai ir bendromeniškai išsako savo nuomonę įvairiais klausimais, nes jiems tai aktuolu ir bėda yra ta, kad jeigu mes ypač kalbame apie Vilnių, Bet turbūt tas tinkama ir plačiau Lietuvos mastu. Tai pagalais visi atsakymai yra mūsų sudėtingo ir labai žiaurioje istorijoje. Tai Vilnius, gižiūrėkit, iš jo buvo išvaryti visi jo gyventojai 45 metais. Atėjo tos naujos kartos, kurios neturėjo gyvosios atminties ir prie raišumo tai vietai. Ir, ir kai kurie seniai dalykai nieko nereiškia, jie nesuprato, apie ką tai yra, kodėl jos verta posėlėti. Jie atėjo, pradėjo statyti naujus paminklus. Pirmiausia, tie paminklai irgi buvo su padiktuoti, daugelis jų laimiai nebestovi savo vietose ir pašalinti. Tada atėjo nauja banga statyti, reiškia, nepriklausomos Lietuvos ženklus, paminklus. Ir vėlgi tas vyko labai taip keistai, nes Buvo kažkas užžirogliname į vietas, kurios ir taip turi labai svarbę ir gyvą atmintį. Bet atmintis neegzistavo, ji buvo pamiršta. Ir tada buvo pervadinamos gatvės, statomi pervadinamos aikštės, statomi nauji paminklai, susijomos su naujais asmenim. Tai nereikia net žiūrėti toli. Praeikime Gedimino prospektų. Pažiūrėkime, kiek Gedimino prospektas kartu savo varda yra pakeitas, pavadinimą, ar ne. Gal galėjo būti ir Mickevičiaus prospektas. Didis poetas su Vilniu susijęs. Ožiškienės aikštė dabartinė Kudirkos. Tai Ožiškienė buvo Vilniaus knygininkė rašiusi apie Lietuvą ir buvo viena iš motorų kandidačių į Nobelio premiją. Tai Nu, pervadinoj, kudirkos, bet aš kažkaip labai vertinu tą gyva, gyvosios tradicijos tasą, kad netaisyti ne to, kas nesulūžė palikti, nes iš tikrųjų Europą mes, kai nuvažiuojam į... Nežinau, į Didmeščius Europos, į Romą, į Paryžių mūsų visą laiką žavė, kad ten kažkoks restoranas toj pačioj vietoj nuo 16 amžiaus veikia. O mes nebaturim Rudnickio kavinės literatų svetainės. o galėjom turėti. O galėjom turėti gulbęs vaistinę, kuri nuo 18 amžiaus pabaigos veikia, jas sunaikinom nepriklausomybės laikai, laikais. Tai dėl tokių dalykų visuomet yra labai skaudų ir jos norisi kažkaip išsaugoti.
1: O kodėl taip nutiko jūsų manimą, kad tiek daug buvo pamiršta pakeisti tie pavadinimai arba negražinti senesni pavadinimai, kur galėjai ilgesnę tradiciją laikyti, ar ne? Ar tai išneišpursimo, ar nežinojimo, ar noro įtvirtinti, sakykime, tą, tokį, vis tiek tą tokį tautiškumą, kas yra susijęs su 20-amžiaus pradžia, kudirka, pasionavičius. Ir... Tai vis,
0: viską galima įtvirtinti, bet galima įtvirtinti ten kitoj vietoj, kuri neturi jau tokio istorinio krūvą, o Vilniaus centras natūralu per šimtmečius yra prisisodrinęs tų vietų visokių ir šventų tai, ir tai yra daugeliui pasaulio religijų labai šventas miestas. Tai buvo pamirštas visiškai unikalusis religinis Vilniaus krūvis. Tai man, pavyzdžiui, atrodo didžiausia nesąmonė statyti Basanavičiaus paminklą šventajame trikampyje, aštrejamėje, kuris yra bazilionų vienolyna su Konrodo cėlė, kur yra, yra stačiatikų šventosios dvasios cerkvė ir kur yra ušos vartai. Tai, tai yra absoliučiai šventa vieta, ta neturi būti politikos. Mhm. Taip, pagerbkim Basanavičių, bet nu, nu, nereikia politikos dėt ant šventumo, nes politika tai nėra šventas daiktas. Tai man atrodo, tai buvo labai daug tokių dalykų susiję ir su nežinojimu, ir su begaliniu noru pažymėti savo teritoriją. Ir tas turbūt kyla iš silpnumo ir iš netvirtumo. Nes žmogui, kuris labai yra stiprus, žino, kas yra, savimi pasitikė, tai jam kažkaip labai ypatingai teritorijos nereikia žymėti, mano atrodo.
1: Aš pas mus labai atrodo visos tos kartais, nes dėl lentelių protestus atrodo organizuojam įvairių. Kodėl, manos pas mus, važti, paminklų ir lentelių tema yra tokia, sakykime, tokia atrodytų bent jau šono atrodo kažkaip labai jautri ir taip jaudirianti visuomenę, polarizuojantį.
0: Dėl kurių lentelių, apie kurias lentelės kalba.
1: Aš paskutinę, kurią prisiminau, kur tikrai atrodė, kad protestai... Nureikos. Uh, taip.
2: Nu, nu. Atminimo lentelės, kur ant namų būna, ir ten buvo, kur netgi nuiminėjo lentelę, skaldė ją, tada dali žmonių patys pasigamino ir atgal pakabino tą lentelę. Nu toks, ar, ar reikia atminti vat, tam tikrą žmogą, ar ne, tai kartais net būna iki tokio Nu, net vandalizmo lygio, man atrodo.
0: Taip, aš pirmiausiai tai manau, kad žmonėm ne tik susitepusam holokaustu, bet netgi dėl kurių kyla abejonių, kad jie tokie galėjo būti. Tai va, lentelių nereikia. Į paminklinkim pasaulio teisuolius to žmonės, kurie rizikuodami gyvybę gelbėjo, o ne abejotinos reputacijos didvirs. Nu, kas iš to, kad Lietuva labai milėjo ten koks nors škirpa, kuris ten yra. Aš jokių būdų nenorėčiau gyventi Lietuvoje, apie kurią škirpa svajojo. Nes aš savo, dėl savo tamsių plaukų ir tamsių akių būčiau persekiojama, niekinama ir taip toliau ir panašiai, nors esu lietuvė su labai senom šaknim. Tai tokie yra visokie klausimai, nu, tai yra tos žaizdos antro pasaulinio karo dar neužgyjusios. Man tai yra apmaudžiausia, kad 20 amžius mūsų šaliai, beje, ne tik mūsų, pridovanojo kabutėse tiek tragedijų, traumų ir nuoskaudų ir paliko tokia žaizdas, kad dabar netgi trečia karta, kuri jau po karo gyvena, moka už tai kainą. Pavyzdžiui, mano karta dar už tai moka kainą, už tai, kas vyko mūsų senelių gyvenimo
3: laikais. Kalbant apie tuos skaudaus prisiminimo laikus, apie tą sunkųjį paviltą, tai turim turbūt dar vieną kraštutinumą, kai norima yra na, ne cancelinti, bet tiesiog perišyti arba uždrausti knygas, Tarkėm, Mitchell vėjo nublokštinės, ten yra rasizmo apraiškų. Kaip jūs vertinat tokius dalykus? Ar reikia praeities literatūros kūrinius vertinti iš nūdienos politikos aktualių.
0: Žinoma, kad ne. Tai yra dabar didžiulė anglosaksų pasaulio bėda, ta atšaukimo kultūra ir kūrinių perašymas. Aš, kadangi, veikiu ir turiu reikalų keliose Europos šalyse ir kultūros ir, gana, gerai išvadau žinau, tas kultūrinės atmosferas. Tai tai, apie ką kalbate jūs, tai yra Britanijai būdinga, Amerikai, anglosaksus. Vakarų pasaulio tai. Nebūtinai vakarų prancūzijai, tai visiškai taip. nebūdinga. Arba italijai. Ten taip. mažim labai minimaliai su, su tokiais dalykais susiduriam. Tai yra didžiausia nesąmonė, kad pradeda samdyti leidiklos jautrumo skaitytojus. Vat, aš esu jaunas, taip, tai sensitivity reader. Įsivaizduokite, aš esu nauja debituojanti autoria Britanijoje atnešu į savo rankraštį, ten ar paragentą, ar į leidiklą, ir tarkim, jiem kaip ir patinka, jie nori leisti. Ir tada, paduodamas rankraštis tam jautrumo keitytojui, sensitivity reader, turi Jai. tokį gražų pavadinimą, nors iš tikrųjų tai yra Cenzura. pats tikriausias cenzorius, ir tada peršukoje ir pažiūriu, ar nėra teiginių personažų, kurie ką nors galėtų ižeisti. Jeigu jų yra, reikalauja perašyti. Tada dar kyla klausimas. Čia vėlgi labai anglosaksiškas. Ar pavyzdžiui, būdama baltoji moteris Europietė, aš galiu savo romane rašyti apie jo personažą. Ar tai nebūtų kultūrinė apropriacija. Taip, tai, tiesa. tai mano knygos, kurias aš parašiau šito jautrumo skaitytojo Nepereitų. aprobacijos ne viena nepereitų ir aš to didžiuojusi.
2: Uh, bet tai, kai jūs šnekat, atrodo, kad net ir menininkai gali kilti ir savi cenzuro realiai ateityje, tai aš taip neberašysiu dalį menininkų. Kad tai atrodo pavojingas
0: uh, dalykas. Tai, tai čia yra kyla ta amžinoji kurėjo dilema. Ar tu rašai tam, Kad praduotum knygas, uždirbtum pinigų, turėtum už ką pavalgėt, atsaskaitas, sąskaitas, ar tu rašai dėl to, kad tu turi ką pasakyti. Ir tai, ką tu nori pasakyti, gali būti naip tol visiškai nepatogu, bet apie tai kalbėti reikia. Tai man atrodo, kad visos didžiosios vakarų kultūros knygos tai būtent gimė iš pastarojo požiūrio. Ir metodo.
1: O tai net jeigu dabar rašai apie, seną, apie romaną, tarkim, kurio veiksmas vyksta XIX amžiaus pradžioje ar ne, kažkokio nors kolonijai. Jeigu
3: 16 amžiai romaną. sakykime, ar
1: ne, tai tu turėti tikti visus tos jautrumo kriterijus iš esmės. Nu, pagal, nežinau, kaip visas politiko korektiškumo taisyklės, kas iš esmės yra išplavimas istorijas. Tada tu tai, negali tai... žinoti, kaip...
0: Tai yra falsifikavimas istorijos, tada vyksta pats tikriausias. Nes esu apie tai kalbėjusi ir su Solga Tokarčiuk, kuri rašė istorinį romaną gana tokiam kontroversiškom ir mažiau žinomom temom. Ir mes kalbam apie tai, sakau, kaip tu pavyzdžiui žiūri Bridgertoną, kur yra vadinamasis Kala Blind. Casting, reiškia spalvai aklas aktorių castingas ir visi aristokratai ten juodi padaryti juododžį ir, ir visi kita. Tai jinai pasakė labai paprastai, aš su tai yra istorijos falsifikavimas. Kai aš matau filmą apie Mariją Stuart ir matau, kad iš Kotijas siunčiamas juododis pasiuntinys iš Karaliaus dvaro, man nežinau, ar verktis, ar juokti, nes jisai būtų ten akmenimis tuo matu užmėtytas ir tai būtų, būtų priimta kaip nepagarba. Reiškia, kad iš karaliaus dvaro, kad atsiunčiamas, mes negalim nematyti rasizmo ir tų visų įtampų, kurios istoriškai egzistavo, Taip, bet apie jas reikia kalbėti. Ir apie jas yra pastatyta puikių filmų. Tai aš visą laiką sakau, nežiūrėkit... Brydžio Ortono, o žiūrėkit puikų vokiečių filmą Angelus apie Angelo Solimanį, kur, kur parodo taip, kaip buvo ir parodo šio laikiškai, ne, nevengdamas ten ir tam tikrų tokių labai šio laikiškų meninių sprendimų.
2: Aš tai dar girdėjau tokią pasakymą apie vėjo nublokštį, kad tai yra ne tik rasistinis, bet ir seksistinis kurinis. Nesirašgo... Bet kas gali taip skaityti, ten priešingai pasakojimo apie moterikų, nepaklūsta tos visuomenės normams, sakykim taip. O kokio tai yra, ar tai yra pastarųjų metų tendencija, tie jautrumo skaitytoje, apie kuriuos jūs pasakojat? Ar tai jau seniai vyksta, ar tai vis dėl to yra kelių metų klausimas? Pastarėjai matai.
0: Pastarasis dešimtmetis, sakyčiau, gal net šiek tiek trumpiau. Tai manau, kad daugelis rašytojų Jie teisingai daro, kad jie priešinasi ir jie garsiai apie tai kalba ir apie tuos visus dalykus nesutinka su jais, oponuoja.
3: Kristino, kokia yra jūsų prognozija? Ar šitas, na šita turbūt be galima taip radikaliau pavadinti, ar jos pavyks atsikratyti, ar, ar, ar pasaulis ypač tos, angliškai kalbančio šalis ir liks šitoje beprotystėje, kalbant apie literatūrą ir kitą meną.
0: Bijau, ką nors prognozuoti. Iš vis užsiimti būrimų iš kavos tirščių, nes kaip žmogus pakankamai studijavęs istoriją ir istorinės epochas, tai žinau, kad Istoriniai laikotarpiai ir reiškiniai, jie visą laiką vyk... vystosi nebūtinai loginę seką. Ir negalima išmesti iš istorijos dviejų svarbių dalykų kvailo atsitiktinumo ir emocijos. Nes emocijos irgi labai dažnai diktuoja neracionalius istorinius sprendimus tarkim, balsavimuose, perinkimuose, tai aš visą laiką, kaip pavyzdį duodu Brexitą, kai buvo sukurti tos emocijos antiimigracinės labai smarkiai, ir jo žmonės nubalsavo išsitojimą, o paskui patys dėl to neteko darbo, nes, tarkim, japoniškų mašinų gamintojai pašalino savo fabrikus, kuriuose jie dirbo iš Britanijos dėl nepalankiaus mokestinės atmosferos. Tai viena vertus visiškai e, e, irracionalus e, loginę ir komercinę naudos prasme sprendimas, patiktuotas emocijos ir rezultatas yra toks, koks yra.
1: Ir melo. Buvo primilota žmonėm, buvo pasakyta, kad tie pinigai, galėsit kiekvienas dieną gauti pinigus, kuriuos sunčiame Europos Sąjungai.
2: Jūs apie Rusiją esate saikiusi netaip siniai, kad Rusija nėra Europos kultūros dalis. Gal galėtumėte išplėtoti šitą minigą? Taip, laba, skamba iš pirmo
0: žvilgsnio labai kontroversiškai, bet vakarai visą laiką daro vieną didelę klaidą. Jie neklauso, ką patys Rusai kalba apie save. Aš visą laiką mėgstu, kai aš trinėjau ar istorinę asmenybę, ar kultūrą, ar kultūrinį reiškinį, aš visą laiką mėgstu leisti biloti pačiam objektui tam. Taip bet jūs pasiklausykit, ką rusai istoriškai visą laiką kalba. Taigi, kaip gali kultūra priklausyti Europai, jeigu ji pati save apsibrėžia per konfliktą su Europą? Jie patys taip sako, jūs paimkite didžiosius rusų kompozitorius, Didi, penketą Musorgskis, Borodinas, Balakiriovas, kiti. Taigi jie aiškiai sakė, mes nenorim, europietiška muzika yra šlamštas, mes kursim rusišką muziką, slavišką, nes yra bus kitokia geresnė, dvasingesnė, nes mums europietiška tradicija neprimtina. Tai vat tie motyvai visą laiką, kartojasi tai dabar irgi viešai yra Rusijoje kalbama, kad vyksta karas su kolektyviniais vakarais, su kolektyviniai Europa. Nu, tai jeigu tu, kuri yra supuvusi, Taip. sugedusi, supūvę vakarai, nu, tai kaip jie gali priklausyti Europai kultūriškai, jeigu jie tapatina save per opoziciją jai? Man atrodo, mes neklausome, ką žmonės kalba, o, Europo, o Europos ir Rusijos santykis nuo 20 amžiaus ar ten nuo 19 amžiaus pabaigos, tai jis man primena tokia, nu kaip 18 amžiaus Šinoazerija buvo madinga, ar ne, toks susižavėjimas kinijos kultūra. Niekas ten buvo buvę, niekas kiniškai mokėjo, bet va, tos va, formos pasirodė labai gražios, pilvingos, egzotiškos, porcelenas, lakas, taip toliu ir panašiai, ir Europos susižavėjusi pradėjo. Imituoti, jei patiko, tai tas rusiškas eskevalas, spalvingumas, jis gali būti aukšto meninio lygio, dėl to niekas nesiginčia, jis gali patikti europiečiams, jo galima žavėtis, bet tai nėra kultūros dalis, nes tai yra, jie sako, kad tai yra priešinga.
1: Mes prieš keletą mėnesių Vilniaus universiteto rektorių kalbėdami rašom tokį klausimą, turėjau tokį šiek tiek ir norėčiau šiaip jums panašų užduoti, jeigu galima, aš jo klausau, jeigu ateivis nusileistų žemę ir jam reikėtų paaiškinti, kas yra Lietuvos didžiojo kunigai ištystė, aš norėčiau Jūsų paprašyti, gal Jūsų pavyzdžiui, galite tiesiog, vat paaiškinti Rusijos kultūrą ir jos identitetą.
0: Kiek mes turim laiko? <laughs> Kiek Jūs turite laiko?
1: <laughs> jūs turiu laiko mes, <laughs> bet <jūs turim> <laughs> taip, taip pat. Sėkime, nesuprantančiam žmonės, dabar labai atrodo persipina, visi turi savo nuomonę, visi kažką girdėjo ir tokiais gandais, aidais mhm. nueina tas pasakymis. O jūs tikrai labai daug ir, ir, ir. Bet apibūdinti, gar taip prasme, Rusija ir jos identitetą.
0: Tai aš, aš siūlyčiau irgi, kiek girdėjau, bus išleista knyga Orlando Fidžaso Natašos šokis kultūrinio Rusijos istorija. Vis, visiems labai rekomenduoju ją paskaityti, pati kartą ją esu skaičiusi ir ten yra su tokia, su giliu išmanimu, su aistra netgi, sakyčiau, bet to pat metu visiškai objektyviai išnagrinėtas tas kultūrinis DNA Rusijos. Tai kalbant labai trumpai, Tai uh, išskirčiau kelis esminius momentus, kad uh, žiūrint per vystimo su tūkstantmečius, uh, tai yra vis dėlto izolacionistinė labai kultūra, kuri didesnė laiko daly dėl vienų ar kitokių priežasčių arba buvo izoliuota, arba vis pati save izoliuodavo nuo Vakarų Europos procesų. Ir antras dalykas, jo visą laiką grūmėsi dvi srovės proeuropietiška ir tokia mesenistinė slavofilinė. Ir jos labai dažnai tarpusavyje konfliktuoja ir viena ir kita yra pagimdžiusi meniškai įspūdingų dalykų, to niekas nepaneiks, bet visą laiką vyksta ta tokia trintis. Ir reikia pasakyti, kad europeizatoriai, zapadnikai dažniausiai vis dėlto pralaimi. Nes po visų to dar vyro labai tamsios nedukuotos ir brutalios masės, kurios lengviau vis dėl to tapatinasi su ta vietina, tokia slavofilinė tendencija.
2: O kaip įžiūrėti rusų klasikos rašytojus? Nes yra Skirtingi požiūrėjai. Vieni sako, kad nepaisant, to, aš vis tiek ir, nepaisant karo, aš vis tiek skaitau ir skaitysiu Tostojevskį. Kiti sako, kad ne, reikėtų dabar kažkaip izoliuoti tuos literatūros kūrinius ir taip savo.
0: Aš į klasikus, ne tik literatūros, bet ir muzikos, ir žiūriu labai paprastai, man visiškai suprantama, kam kyla atmetimo reakcija. Ir natūraliai žmonėmi nesinori ir tai yra šventa teisė, tai visos asociacijos šiuo metu dėl smurto ir žiaurumo gali tikrai tokia atmetimo reakcija sukelti. Kita vertus, negalima atmesti to, kad aš kaip minėjau, tai yra gausybė labai aukštos kokybės kūrinių meninas. Nu tai ką dabar, nustot skaityti tą Tolstojaus, kur vienas geriausių kada nors parašytų romanų, kuris yra skaitomas tikrai transnacionališkai, nes tai yra apie bendražmogiškus dalykus labai yra daugybė kitų kūrinių, yra poezijos dabro amžiaus, kuris iš esmės tie žmonės, kurie jie rašė taip patys paskui buvo labai nuo totalitarizmo nukentė ir Mandelštamas, ir Achmatova, ir Cvetaja, tai visi buvo represuoti. Yra Čiaikovskios praktukas, kuris tapęs Europos iš tikrųjų kalėdinės nuotaikos ikūnimų, kuris buvo Europiai Zatorius. Čiaikovskis buvo vienas iš europeizatorius, jis pasėmė tą mano pasaką, jis sukūrė muziką norėdamas kurti būtent europietiško stiliaus, europietiško lygio muziką. Nu tai ką, dabar pradėti jo neklausyti, bet aš esu jau vieną pavyzdį, kad aš neturiu problemos su Čiaikovskiu, bet aš turiu labai didelę problemą, kai britų klasikinės muzikos radijas leidžia Čiaikovskio kūrinius atliekamus, nacionalinių Rusijos orkestrų arba netgi karinių orkestrų. Ir aš patiesu jam vieną kartą net laišką parašius, kad ką jūs darot. Nes tokiu būdu režimui yra uždirbami pinigai per royalties, per, per tos autorinius o, tai, procentus. Ir tai radijas
2: leidžia žodžiu karinių orkestrų atliekamas. Taip. Taip, jau, jau karų
0: įsiplėtkus buvo, reiškia, ten valstybinio karinio orkestro atliekamas kūrinys. Ir taip, aš sureagavau ir man atrodo, iš supratau iš reakcijos, kad aš ne vienas sureagavau.
3: Ką jie atsakė iš šitą jūsų sureagavimą? Kaip jie sureagavo?
0: Jie ja, ja pasakė, kad jie atsižvelgs, nu kaip man dagiai britiškai pategojo, pasakė, kad atsižvelgs, kad ir, bet paminėjau, kad susilaukė šitų dalykų. Nes aš ten tiesiog nusinčiau citatas, kad, sako, jūs finansiškai prisidedate, remiate šituo.
2: Finansiškai, nes jie gauna už, už tada... Taip, už kiekvieną au, au,
0: autorius ir kiekvienas orkestras muzikinis, už translaciją jie gauna pinigus.
3: Ar jūs turite savo vėlgi paaiškinimą, kodėl BBC žmonės, kurie tikrai yra sakytum, pakankamo intelekto, išsilavinimo patirties sugeba. Rusijai, ten ten kolant, buvo ne BBC,
0: tukraino. ten buvo BBC radijos stotis, buvo kita, komercinė leidžianti labai gerą klasikinę muziką, kurią aš patiklaus. Tai čia tiesiog neišprusimas jų ar, ar,
3: ar kas? nepaskaitė, kas groja.
0: Nesusimasto, o kita dalis yra aišku ir tokių Kremliui naudingų idiotų proplautoms mėginim. Tai to irgi. Ir tose pačiose, sakykime, ir nacionalinėse žiniasklaidos priemonėse jų irgi yra.
1: O kiek jums svarbus vat, yra pilietinis aktyvizmas ar nuomonės ryškimas
3: įvairiais tokiais klausimais? Tiek Britanijoje, tiek čia. Eka. Nes jūs tą ir ačiū už tai, kad jūs tą narot.
0: Aš nežinau, tai aš nevaidinu to jokių pilietinių aktyvizmų ir nu, tiesiog jeigu aš matau, kad kažkas yra po vilnių labai negerai ir jeigu yra kažkokia aplinka, kurioje aš turiu nors minimalų svorį kultūrinį ir... Žinai, kad galbūt būsi šiek tiek labiau išgirstas negu eilinis pilietis iš gatvės, tai svarbu nesedėti ir netilėti, jeigu gali padaryti skirtumą, nes man atrodo, kad kažkokia, nežinau, ar paskutinio teismo diena, ar mūsų, kai išmuš mūsų paskutinę valandą, tai vis dėl to mes Sau turėsime atsakyti kažkokius tėtinius, moralinius klausimus, kaip mes elgiamės kritinėse situacijose, ar mes dėlėjome, kai šalia mūsų daužė ir triuškino silpnesnė ir kurioj pusiai
2: tu stoji? Iš to, kai jūs kelbate Atrodo, kad jums svarbus yra ir žmogaus teisų klausimai ir jūs dažnai apie tai pasisakot. Kaip jūs apskritai įvertintumėt žmogaus teisų klausimus mūsų regione, Lietuvoje? Ar mes judame į priekį, sakykime, taip?
0: Nepakankamai greitai ir jie tampa politinio manipuliavimo objektų, būtent populistų politikų lūpuose ir pasisakymuose, ir kai, um, man atrodo, kai negali kitaip pasiimti rinkėjų balsu, ypač ką čia slėpti, mažiau užprūsiusos visuomenės dalies, tai tada reikia padaryti kažkokį tai konfliktą, baubą sukurti, apeliuojant į tai, kas, nežinau, nepatinka, nepriimtina, nesuprantama, tolima, iš ko galima padaryti kažkokį tai demoną, prigazdint ir tada tokiu būdu susirinkti varkšus balsus, kaip aš sakau. Tai vat, o, o nežiūrima vis dėlto į didesnį paveikslą, ką žmogaus teisės ginantis įstatymai reiškia daliai mūsų piliečių ir mokesčių mokėtojų, bei kokią reputaciną žalą tai daro mūsų valstybėj tarptautinių mastų. Nes nu, ką, ką čia kalbėti, kad apie tos žmogaus teisų pažeidimus arba jų ribojimus, tai dažniausiai kalpa e, kremlinės ir pro kremliniai satelitai, kaip kremlina propaganda Ir tai čia yra tokia vėlgi civilizacinė. Ta koskira, sakyčiau, kurioje
2: tu esi pusė. Jūs esat kažką beje pasakojusi tą temą, kad jūs Lenkijoje esat buvus tose zonuose, kur yra užrašas, kad, kaip čia, neįleidžiami LGBT žmonės? Zona
0: Belgabate, miestas ištisas. Mes apie tai per mūsų ankstesnį pokalbį su jumis, aš atsimenu, taip. Tai širpus įspūdis.
2: O jie vis dar ten yra?
0: Taip. Bet manau, dabar pasikeitus valdžiai galbūt kažkokių bus teigiamų uh, poslinkių.
3: Jūs esat sakiusi, jeigu aš nieko nepainiu, kad vakarų civilizacijose laiką žmonės suvokia kaip tiesa tuo tarpu rytuose dažnai tai yra primamo kaip spiralė. Bet jeigu mes grįšim prie to, apie ką Birutė kalbėjo, apie žmogaus teisės, apie homoseksualių žmonių teisės, apie kylančios antisemitizmo bangas, tai gėjai, žydai, tai jau yra buvę istorijoje. Ar Lietuvos šiuo požiūriu yra labiau vakaruose, sulaiko tiesa, ar vis to dar tebėra rytuose, bent jau žmogaus teisų klausimais?
0: Tai, man atrodo, tie, to, tos problemos visos kyla ne tik Lietuvoje. Antisemitizmas dabar yra po Hamas, Izraelio užpūlymo, yra smarkiai padidėjęs ir Britanijoje, kur teko susidurti, matyti ir tas demonstracijas visas. Ir tai, kai aš buvau atsidūrusi tirštyje vieno to pirmųjų palestinos palaikimo protestų atsitiktinai, tai aš mačiau žmonės veidus, aš girdėjau, šūkius visus. Nu, tai kažkaip Galima palyginti, kai vat, mes einam, remiam Ukrainą ar ne per demonstracijas, tai matyti žmonių veiduose užuojautą ir šokas ir, ir palaikymas dėl tų žiaurumų tai va ten užuojautos nebuvo, to minioje. vienareikšmiškai. Tai buvo atsuktas ventilis antisemitizmo ir žodžiu, kad taip jam reikia ir didžioji dalis, sakykime, tai buvo Afrikiečių arba arabų kilmės žmonės, kurie jo to įminioj, Tai tai buvo grinai prie, prie, prieš už islamą, prieš vakarus ir labai, ir labai, labai antisemitiška. Taip.
2: Jūs neseniai parašėt komentarą, kuris sulaukė labai labai daug dėmesio, visas Facebook'as kalbėjo apie jį, bent jau... A, taip, apie gerai, kalbą. kad nesu ant feisbuku. Ir jums pakarba. atsakymos rašė, jo, ir jums komentarus ten rašė tai, ir taip toliau. Tai
0: gali tai rašyti kažkur viešai, nes neįkvoti ne, ne, ne energijos feisbuku, nes aš neturiu ten jokios paskiros ir nieko nematau.
2: Tai, va, tai komentaras buvo apie kalbą. Kaip Jūs vertinat kalbos reguliavimą Lietuvoje ir kas paskatino parašyti, galbūt tą komentarą?
0: Taip paskatino tai, kad buvo reiškia eilė tokių probleminių įtampų, nes viena vertus mes turim labai didelį kitakalbių kalbių antplūdį dabar ypač Vilniuje, obeje ir visoje Lietuvoje. Ir reikia žinot, ką su tuo daryti, kaip to žmonės integruoti, ir man atrodo, kad yra tikrai... Praktiškai nieko nedaroma, kad juos integruotume, o yra energija ir lėšos eikvojamos, kad ta kalba saugoti nuo kažkokių tai įsivaizduojamų baubų. Ir antras dalykas, kad tikrai buvo labai ribojanti griežta restrikcinę kalbos politika, kuri jau dabar per 30 metų duoda tokius vais, vaisius, Tai daug kas ten piktinosi, ką jinai rašo nesąmonės, čia jau maždaug 10 metų arba nuo 13 metų jau neveikia tas ir tas potvarkis. Bet yra vaisiai subrandinti šitos politikos ir yra, žmonėms veikia tokia savicenzūra, kad jie vis dar, pasižiūrėkite ar kavinė jum laisvai parašys valgerašti menu, kaip jie nori. Ne, jau yra susigūžę įsibaiminę ir ten pridėstų visokių kuvailų, gražgaršių ir, 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 ir kitų nesąmonių. Tai man atrodo, kad ten, kur reikia rūpintis kalba ir ją stiprinti ir didinti jos imti ir didinti kalbėtojų lietuvų kalbą skaičių, taip nedaroma praktiškai nieko o lėšos švaisto kovojant su fikciniais baubais. Tai paskui aš supratau, už kur buvo tiek agresijos įtudžio ir pikčio iš kalbos sistemos žmonių darbuotojų. Tai viskas pasirodo, kad yra apie 35 milijonus eurų. Skirtų lietuvių kalbos apsaugai, stiprinimui, kurie laikinai buvo sulaikyti, mūsų ministerijos, tai. ir buvo užsakytas tyrimas pasižiūrėti kaip ankstesnės lėšos įsisavintos. O ten pradėjo lysti klaikus dalykai, kad visos tos mirusios internetinės svetainės, kur ne va, vaikų laminimui, žaidimui, kur ten baisu pasižiūrėti, kad yra tiesiog ištaškyta ten. Tai žmonės prikuria priešų ir būbų, kad būtų su kuo kovoti, o paskui į lėšas tai kovai. Tai va čia, man atrodo, yra negeras dalykas. Ir mes kalbame pasumą 35 milijonai, tai atsparšau duolingo užsakyti lietuviškai 35 milijonų tikrai nekainuoja, o koks būtų teigiamas poveikis mums visie.
3: Aš manau, kad už tiek Aleksa galėtų kalbėti lietuviškai, turbūt stėjau, kad.
1: O kaip jūs, pavyzdžiui, jaučiatės arba jautėtės, ar jūs gal ne, nekreipia dėmesio parašyti ir tiek? Nes tai tikrai buvo tada toks įpyktis jūs jūsų iš Lietuvių kalbos komisijos. Liau, kaip šiaip emociškai? Ar jūs sakat, kad dėl... žinot,
0: žinot, pradėti nervuotis, kad ant tavęs pyksta žmonės, kurių tu ne tik nelaikai autoritetais, bet jie tau dar yra atgrasus. Tai ko čia pyka? Tai čia aš priimu kaip komplimentą Aš labai susirūpinčiau, jeigu jie man pradėtų ditirambus gedoti.
2: O jūs kaip rašytoja buvot susidūrusi Lietuvoje su kalbos reguliavimu? Kitaip tariant, vis tiek rašytojai nieks jau nebaudžiau už ten kažkokius pavartotų dėvę
0: mano, kiekvieną kartą net su geriausiais redaktorės. Dabar jau leidikla tikrai labai remia su paskutiniam knygom reiškia, bet aš niekur, nei Prancūzijoje nei jo labiau Lenkijoje nei kitur, kur teko dalyvauti redaguojant mano knygas, aš su tokia politika nesu susidūrusi, kokia buvo čia. Tai pirmiausiai redaktorius, ačiū Dievui, dabar jau matau, kad atviriau kalbant, daugiau redaktorių atsipalaiduoja, yra daromos kažkokios jau ir tokios profesinės konferencijos, debatai, kad kažkaip apsibriešti tą redaktoriaus vaidmenį. Aš jokių būdų nesu prie, prieš redaktorių turiu pasakyti. Pavyzdžiui, Vojcijas Adamskis, Olgos Tokarčiuk redaktorius, kuris redaguoja ir mano knygas Lenkiškai, tai yra vienas nuostabiausių profesionalų, su kuriais yra tekę dirbti, kuris gali bet kurio momentu pasakyti, ar žodis toks buvo vartojamas 17 amžiu, ar tai yra anachronizmas, nu, tai yra malonumas dirbti su tokiais žmonėm. Tu sužinai daugiau, pasisėmi, o tu tarpu Lietuvoje, nu, tai redaktorius pirmiausia turi parodyti, kad jis dirbo. Tai jis gali gauti visiškai švarų gražų tekstą, bet jis tai, pavyzdžiui, paims ir sukeis žodžius vietomis. Nu, nes jam reikia parodyti, kad jis kažką tai darė. Suprantat? Mano leidėjai paliūdis, kad ir Saulius Žukas, ir, 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 ir kiti visą laiką jie sako, kad nu, kaip, kaip reta švarus mano rankras šie į leidiklą. Bet nu, vis tiek vat, reikia patirbėti. Ir tada prasideda nesąmonė. Gauni atgal savo visiškai sugadintą tekstą, kur yra ritmas suardytas. Ir tada atitaisinėjai, kantri atgal viską. Ir va taip pat atrodo redagavimas. O, o paskui, kaip prasideda toks didelis vėlimas, tai kartais ir tikrai kur reikia suredaguoti. Nu, pavyzdžiui, ten. E, padarai kažkokį tai lepsusą, nes mes esam visi žmonės, bet to yra dar, kai rašai vyksta pokyčiai visokie teksto, tu kartais kažkur tas siuliuko galą ir pats pameti. Tai mhm. ten nu, turi parašyti, kad nujojo į dešinę, o parašyta, kad nujojo į kairę reikia pat pataisyti. Tai va tada tokie dalykai, kuriuos tikrai reikia taisyti, tai jie pasimeta, nes per tos visus bereikalingus
3: stumdymus, Taip kad, nu jo, kažkaip tai... Taip. Gal prisimenat arba kažkaip užsifiksavę yra, kiek jums yra trukę ilgiausiai atitaisinėti atgal į savo tekstą, kurį tikrai, kad jis gerai skambėtų, turbūt apgalvojat prieš parašydamą ir keletą kartų trinat. Po redaktūros jau turiu galvo.
0: Ne, tai pirmiausiai, tai aš girdžiu tą muziką kalbinę, kai aš rašau, yra rytumas, ry tiek ne užrašai. Nuo paskui suardo, tai nežinau, reikia pasižiūrėti, kada ten do, dokumentai su taisymais, su keitimais visą laiką turi datas. Bet aš, man jau būna va taip, va, kad aš jau tikrai nežiūriu, kiek ten man užtrūko ir net nenoriu prisiminti, iš tikrųjų.
2: Aš taip prisimenu, kad, kaip pranešė prezidentą, rašėm gal penkis kartus mums buvo iš taisę citatų žodis humoras, nes prezidentas sakė humoras. Mes sakom, taip reikia palikti, jis taip pasakė. Ne, sako turbūt humoras, kaip čia taip gali būti. Tai tokias dalykus taiso redaktorį tekstuose vis dar. Ar ne?
0: Nu, bet jeigu tai yra personažas, su šiuo metu šiuo atveju istorinis personažas, tai kaip galima taisyti gyvą kalbą?
3: O kaip jūs kovojate su tokių redagavimų. Kaip Jums pasiseka įtikinti finale leidiklą, kad vis dėlto bus taip, kaip aš pareišiu?
0: Tai labai paprastai. Vis, visą laiką kontrakte būna punktas išleisti be pakeitimų, kuriams autorius nepritaria. Tai vis tiek ta to turi galutinį, tik tai aišku,
2: nervų ir, ir visą ko labai kainuoja.
1: Jisai visada šitas punktas buvo ar atsirado kažkada. Visada. A.
2: Gal einant link pabaigos, mes taip pagalvojom vis tiek pokalbį išleisim per kalėdinį taip. laikotarpį. Jūs esat žmogus, kuris daug tyrinėjo LDK istoriją, TR istoriją. Gal jūs galėtumėte taip būdint, kaip kalėdos buvo švenčiamas anulaikų Vilniuje ir pasikeitė, ir kaip pasikeitė tos tradicijos kalėdinio laikotarpio? Ar esam kažką Dabar?
1: išsaugoje, pavyzdžiui? Ja
2: sunku pasakyti.
0: Kalėdos gal man atrodo vis tiek yra tokia labai sakrali šventė, kur labai saugoma tradicija, tai kažkokių labai didelių pokyčių nėra. Tik tai aišku, kad labai skiriasi miestiškas šventimo būdas ir kaimiškas šventimo būdas. Tai... Dabar, sakyčiau, yra labai daug tų kaimo tradicijų, atkeliavę į miestus. Nu, natūralu, nes iš kaimų žmonės Atsikrausi, atvažiavo, atsivežė iš savo tėviškių. Ir, bet, aišku, sugedusiame, kabūtas mieste ir stalo įvairovę visą laiką būdavo didesnė, nes ir importas, net jeigu kalbam apie... Kučių valgius. Tai vėlgi Vilniuje kučios niekada nevadintos kučiomis. Mano pavyzdžiui, šeimoje buvo tik tai vigilija. Nes tai yra vigilija, tai yra laukimas, kol gims kūdikėlis Jėzus, būdėjimas, budrumas ir tas latiniškas žodis visą laiką miestuose vartotas. Ir aišku, visi eidavo į bernelių mišes, bet ten, tarkim. Ant kučių stalo galėdavo būti ir kažkokie vežegiviai ir eksotiškesni prieskoniai, ten žuvis pritaisyta šafranų ar dar kažko. Tai, tai man čia truputėlį atrodo taip keista visi debatai, kurie labai dėl maisto pas mus vyksta, kas tradiciška, kas netradiciška. Nu, tai mieste tradicija buvo visą laiką langstesnė. Tai nežinau, man, vis, mūsų šeimoje visą laiką yra viena tradicija, kurios visi labai laukiam, kad aišku, vigilyje ir tas stebuklo laukimas tai yra visiškai magiškas laikas ir to neturi galbūt kitos Europos šalis, ir tai, aš kaip pasakoju, pavyzdžiui, ten ar Britam, ar kitiem, tai jam labai tai kelia susižavėjimą kad sako, kaip, kaip gražu, prasminga, tylu. o kalėdų diena, kad viskas nebūtų grubiai tariant tik tai apie edimą, mhm. mes nuo net manomų laikų šeimoje visą laiką žaisdavom ir paveikslus. Kas tai yra? Nu
1: tai
2: gyva, pasie,
0: pasiemi kelis šeimos narius, nulendė ten kažkur kitą kambarį ir kampą susitari, ką tu pavaizduosi ir tu turi personifikuoti, gali ten apsirengti kažkaip, tai, o likusieji turi atspėti. Ir tai yra labai jokinga ir ypač vaikam, kuri biškumas tada visas įsijungia ir su humoru ir vis taip kitaip tai būna juoko gausybė.
2: Gal yes. visai pabaigai, man jūsų skaitytojai supykto, jeigu mes nepaklaustume, ar turit planų kada nors naujai knygai. Ne. Kol kas ne. ne.
1: Ačiū labai Jums, Kristina, už skirtą laiką. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Parinkėsiu, nežinau, ramių likusių švenčių ir gerų ateinačių naujų metų. Ačiū labai. Dėkui. Aš sakiau, pradėsiu, bet gali ryta pradėti.
3: Aš tai galvojau, kad birutė. Tikrai nu no, aš tai galvojau, kad birutė. Ne, kad kas nors blogo čia, žinai, prieš tebi, bet...
1: Mes pasirašėm tikrai nebėg. <laughs>
3: <laughs> čia ne dėl to.